0: Witamy w 32 odcinku podcastu Zespołu Edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej.
1: Mówić do Was będą
0: Łukasz Bartosik i Asia Pankowska. Odcinek nazwaliśmy Jak pokazywać osoby w kryzysach humanitarnych.
1: Na wspieramy się doświadczeniem osób dziennikarskich, aktywistycznych i fotografujących, a także
0: perspektywą Wikimedia Polska, Outsiders SPACH i Polki na Pustyni. Rozmawiamy między innymi o tym, jak nie naruszać godności osób przedstawionych na zdjęciach i jak podpisywać fotografie, tak, aby nie wzmacniać stereotypów. Zaczynamy! Ja nie wiem, jak to jest możliwe, że my jeszcze nie mieliśmy odcinka na ten temat. Byłam wrażenie, że od kiedy przyszłam pracować do pachu raz pierwszy, to jest temat, który jest zawsze, wszędzie edukacyjnie przez nas podkreślany. Na każdym szkoleniu, na, w każdych materiałach edukacyjnych, w każdym programie zawsze podkreślamy tę wa wartość ym, nie tylko tego co przekazujemy, ale też tego, jak przekazujemy, jakie obrazy dobieramy, tego właśnie, w jaki sposób pokazujemy osoby w kryzysach, że to jest jakieś w ogóle clue naszej działalności edukacyjnej, a tu 32 odcinek i dopiero, dopiero, jak to się stało?
1: To jest chyba specyfika tego, że to jest takie trochę pomiędzy, trochę może mało uchwytne nieraz, trochę zawierające się w innych rzeczach, które poruszaliśmy już w podcaście typu na przykład siła języka, czy właśnie europocentryzm, czy, czy nasze doświadczenia z wyjazdów na wolontariat, że te aspekty gdzieś się pojawiały, ale faktycznie bardzo nam zależało na tym, żeby w końcu pokazać to z takiej perspektywy istotnego elementu. Naszych działań. No i też dla mnie jest ważne to, że ten sposób przedstawiania różnych zjawisk jest ważny też z punktu widzenia takiego zwykłego człowieka, bo my sami też kreujemy różne opowieści o świecie. My opowiadamy o swoich wyjazdach wakacyjnych, uczestniczymy w spotkaniach z podróżnikami albo oglądamy YouTube z nimi, udzielamy pomocy, szczególnie teraz w doświadczeniu związanym z wojną w Ukrainie ale też no, jesteśmy konsumentami, konsumentkami różnych treści popkulturowych, więc to wszystko sprawia, że jesteśmy odbiorcami, odbiorczyniami, czy też kreatorami smaku róż... <śmaku> różnych treści o świecie. I wiem, że mówiliśmy o narracjach już, to też dla tych, którzy nie oglądali lub nie, przede wszystkim nie słuchali naszego odcinka o narracjach, to polecamy. Dwóch odcinków o narracjach de facto. No ale dzisiaj będziemy się skupiać na tym, jak pokazywać ważne dla nas kwestie społeczne, problemy społeczne, wyzwania społeczne, jak pokazywać osoby, które są w kryzysach. Często zarówno prowadząc tą działalność pomocową w pachu, jak i prowadząc działalność edukacyjną, kładziemy nacisk na to, ponieważ... Opowiadamy o ludziach, o miejscach, o sytuacjach, które są naruszeniami godności ludzi, więc nasza uwaga na to, żeby przedstawiać to w odpowiedni sposób jest jeszcze większa. Samą formą przedstawiania, a nawet bym powiedział często tym, czego unikamy, żeby nie przedstawiać albo w jakich sytuacjach nie przedstawiać pewnych ludzi – samą tą formą już dajemy konkretny komunikat.
0: Tak, ja mam też wrażenie, że w tych przekazach wizualnych, bo na nich będziemy się dzisiaj skupiać, jest trochę tak, że łatwiej uwierzyć w obiektywność tych przekazów, dlatego, że no, no widzimy to, co jest na zdjęciu, tak albo na jakimś nagraniu, że no przecież to jest obiektywna prawda, no bo jest, zdarzyło się, zostało uchwycone. No ale tutaj ten kontekst tego, co pokazujemy, czego nie pokazujemy, w jaki sposób pokazujemy, nawet w taki sposób powstrzymamy kamerę, czy właśnie z góry, z dołu i tak dalej, to są te wszystkie aspekty, które mogą być dla nas przezroczyste, a które też nadają bardzo dużo znaczeń i też właśnie tych aspektów takich wartościujących. No i też będziemy się zastanawiać nad aspektem nie tylko tego, co jest, bądź czego nie ma na obrazie, ale też tego, w jaki sposób one są podpisywane, bo to też może zupełnie zmienić przekaz tego, co niby obiektywnie widzimy w kadrze. Więc to różne takie aspekty. Będziemy też starali się z różnych perspektyw osób, które te przekazy tworzą, no ale zaczniemy od takiej najbardziej oczywistej perspektywy, czyli dziennikarskiej, no bo... Jakby nie było, jakby media społecznościowe i nowe przekazy nie kreowała naszej rzeczywistości, no tak, jednak media tradycyjne wciąż mają dość dużą władzę w, w tym zakresie, to znaczy władzę taką tworzenia narracji, ale też tego, że no jednak nie wiem, żeby stworzyć reportaż z jakiegoś miejsca ogarniętego kryzysem, no to trzeba mieć też jakieś zasoby najczęściej związane z jakąś redakcją, z jakimś projektem, żeby gdzieś pojechać, stworzyć te zdjęcia, nagrania. No i to te osoby potem, potem decydują, właśnie, co się na tych, na tych przekazach znajdzie. Potem oczywiście to może być powielane przez różne inne kanały, ale wydaje mi się, że ciężko taką rzetelną pracę dziennikarską tutaj dostąpić współczesnymi influencerskimi działaniami. Dlatego zaczniemy od przekazania głosu osoby dziennikarskiej, ale też nie byle jakiej, z szczególnej redakcji Outriders. Jest to taka platforma, którą już pewnie polecaliśmy. Wydaje mi się, że nie raz podkaście, ale nigdy za wiele. Jest to właśnie platforma, która szczególnie opowiada o takich rzeczach, które być może najczęściej nie są w pierwszych nagłówkach gazet, ale o różnych tych globalnych kwestiach, i też właśnie z dużym naciskiem na to, w jaki sposób wizualny przedstawione są te narracje, w jaki sposób są opowiadane te historie, z czyjej perspektywy. Poza tym, że mają portal z reportażami, to mają też taki magazyn, który możecie otrzymywać na swoje skrzynki mailowe z wiadomościami ze świata. Bardzo polecamy. I
1: mają też podcast. Też polecamy. Jest o tyle, powiedziałbym,
0: nietypowy
1: jak na polskie podcasty, że bardzo kładą nacisk na to, żeby były tam głosy, był tak trochę bardziej reportażowo nagrywany, czyli nie jest taką pogadanką jak u nas. Dwóch osób, tylko często dzieje się, ten mikrofon wędruje w różne e, przestrzenie, więc bardzo też polecamy.
0: I oddajemy głos gościom z Outriders.
2: Kuba Górnicki, Outriders. Jeżeli chodzi o reguły, które mamy o, związane z takim przedstawianiem osób no, w sytuacji cięższej, w sytuacji kryzysowej, kiedy dzielą się z nami e, swoją historię, no to pierwszą regułą jest to, że muszą być świadomi tego, że rozmawiają z dziennikarką czy z dziennikarzem, i że to, co powiedzą, będzie opublikowane. To jest jakby naszą pracą, więc to jest jakby pierwsza sprawa, żeby te osoby na pewno wiedziały, z kim rozmawiają i w jaki sposób może to być wykorzystane. To jest taka jakby podstawowa sprawa. No, kolejną sprawą to jest powiedzmy takie zachowanie nasze przy wysłuchiwaniu tych historii. No, ja bym powiedział, że tu generalnie chodzi o empatię i wyczucie sytuacji, o to, żeby w, w sposób wtórny nie wiktymizować tych osób, ale mamy też świadomość, że te osoby, wiedząc, z kim jesteśmy, bardzo często chcą się tą historią po prostu podzielić, więc to jest takie trochę na odwrót, w sensie, no załóżmy, że mamy osobę, której, nie wiem, członek rodziny został zabity, no, rozmówca czy rozmówczyni bardzo mocno to przeżywają, ale powiem tak, zdarzyły mi się sytuacje, gdzie takie osoby przyszły do mnie, w, nie wiem, w złym stanie, nazwijmy to emocjonalnym, płaczące i tak dalej, ale chcące się jednocześnie tą historią podzielić, wiedząc, co robimy. Jeżeli można gdzieś tu znaleźć jakieś takie negatywne przypadki, powiedzmy, w tego typu, w tego typu sytuacjach, no to jest takie dziennikarskie wyciąganie historii, które przejdzie w, nie wiem, w jakieś takie nagabywanie, czy coś w tym stylu. Są też takie momenty, w których oczywiście Część historii jest znana dziennikarzowi, żeby poznać szerszy kontekst, a nie jest dalej publikowana. Bo to też trzeba pamiętać, że wysłuchanie niekoniecznie oznacza publikowanie. Więc czasem jakby też, też bym to rozdzielił. Możemy czasem podjąć decyzję po wysłuchaniu na przykład, że takiej historii nie podamy dalej, bo sami stwierdzimy, że w jakiś sposób może to komuś bo po prostu zaszkodzić nawet. Bo musimy pamiętać, że osoby, nie wszyscy muszą wiedzieć, jak funkcjonuje nie wiem, system medialny. Ale my wiemy. W związku z czym czasem my możemy taką osobę ochronić przed tym. Bardzo często zastanawiam się, tworząc materiał, czy on wzmacnia stereotypy. W ogóle zastanawiam się na tym. Uważam, że żyjąc w czasach tak silnych narracji, należy te istniejące narracje wziąć pod uwagę w momencie już wymyślenia historii. Dlatego, że wypuszczając potem materiał można w sposób przypadkowy, nieintencjonalny, ale jednak stać się częścią pewnej narracji. Co sprawi, że, nie wiem, przedstawiona historia, przedstawione fakty po prostu zaczną daną narrację wzmacniać. I teraz, no to jest, powiem szczerze, bardzo trudne z racji tego, bo nie chodzi, żeby, nie chodzi o to, żeby wytwarzać swoją narrację, chodzi o to, żeby nie wpaść w jakąś taką pułapkę czyjś narracji. Dlatego najlepsze są historie oczywiście inne najprostsze, takie, które łamią obie narracje, albo kiedy jakby, nie wiem, obu stron, nazwijmy to, się obrywa, albo kiedy racje obu stron nie są kompletne. To znaczy, że ta strona ma trochę racji, ta, ta strona ma trochę racji to jest proście. Natomiast uważam za kluczowe badanie narracji, jeżeli chodzi o te stereotypy i świadomość jest bardzo potrzebna i istotna. Czasem warto je przełamywać, czasem warto... Ja nie powiedziałbym, że rolą dziennikarza jest przełamywanie stereotypów. To się może zdarzyć. Stereotypy też nie wzięły się z niczego. One są z reguły jakąś hiperbolą potem e, zachowań. Pełnią też jakąś taką funkcję w społeczeństwie. One pomagają ludziom się po prostu w jakimś sensie poruszać e, w rzeczywistości. Faktem jest, że są też stereotypy, które z biegiem lat, no, szczególnie jeśli chodzi o takie, nie wiem, zmieniające się kryteria moralne, kryteria etyczne, kryteria wolnościowe, mogą bardzo szkodzić. I w tych aspektach, no po prostu w sam fakt dziennikarskiego opisywania zmieniającego się świata jest już przełamywaniem stereotypów.
1: W tej wypowiedzi Kuby bardzo wybrzmiewa dla mnie to pytanie, czy ta historia, to co w tej chwili nagrywam, uwieczniam, utrwala stereotypy, wzmacnia stereotypy. I jakby to pytanie jest tutaj w tym kontekście dziennikarskim bardzo, ale dla mnie ono jest niesamowicie ważne w ogóle we wszystkich kontekstach, kiedy my gdzieś uwieczniamy coś i później... Mamy tą odpowiedzialność przedstawiania pewnej rzeczywistości na podstawie tego. I ta świadomość narracji, które są wokół tego i tego, z czym potencjalnie to, co przedstawiamy, będzie korespondowało w ludziach, jest bardzo dla mnie ważna i jest jednym z naszych według mnie celów edukacyjnych, żeby ją poszerzać. Bo nieraz trochę szczerze mówiąc, złoszczę się na ludzi, którzy mówią, że, że to po prostu tak jest i ja tylko przedstawiam jakiś fakt itp. I trochę tak dystansują się od tej odpowiedzialności za to, co ludziom to zrobi. A wydaje mi się, że mamy tak dużo narracji zbudowanych na podstawie kultury, na podstawie różnych takich masowych przekazów, że to zawsze jest jakiś puzelek, który dochodzi do jakiegoś już częściowo ułożonego obrazu. Jeżeli my będziemy przedstawiać daną sytuację na przykład... No bo podejrzewam, że większość z nas nie jest dziennikarzami tutaj słuchających, na przykład z jakiegoś wyjazdu, takiego typowo podróżniczego, to zawsze jakoś koresponduje z jakimiś wyobrażeniami ludzi, którzy mają na dany temat, danej grupy, danego regionu świata itp. Więc dla mnie osobiście jakoś bardzo wybrzmiewa to pytanie, które warto sobie zadać nie tylko w kontekście dziennikarskim czy to, co pokazuje, wzmacnia stereotypy i z jakimi narracjami to koresponduje.
0: Druga część wypowiedzi, którą słyszeliśmy, mówiła też o tej wiedzy w ogóle, do czego to będzie wykorzystane, czy w ogóle wiem, że dziennikarz co zrobi z tym materiałem? czy znaczy, to, to też nie dotyczy tylko dziennikarza, ale też w ogóle tak naprawdę każdego, kto robi takie zdjęcia bądź materiały, czy to pomocowe, czy do mediów społecznościowych. No bo jedna rzecz to jest zgodzić się na zdjęcia, a druga, nie wiem, zgodzić się na publikację komercyjną w określonym kontekście. Albo na przykład na to, że nie wiem, moja twarz będzie na billboardach w całym kraju. Albo na to, że do mojej twarzy będzie dopisany jakiś nagłówek, który będzie miał bardzo konkretny wydźwięk, na przykład wzbudzający litość. I to są też takie rzeczy, które... Wydaje mi się, że niestety, znaczy nie wydaje mi się, wiem to, że, że mamy bardzo różne standardy wobec osób w Europie, w globalnej północy, a w globalnym południu, że dużo mniej podmiotowo traktujemy też te osoby właśnie zdecydowaniem o ich własnym wizerunku i tego, na ile w ogóle tak czujemy, że musimy, że musimy im to wytłumaczyć i na pewno utrzymać zgodę. No a jeszcze druga kwestia, o której też trochę nasz gość wspominał, no to jest to, że... Te osoby nie muszą rozumieć całego kontekstu, my go rozumiemy i to też jest nasza rola, żeby mieć go na uwadze, to znaczy na przykład jeżeli jesteśmy organizacją wspierającą jakieś osoby, to czy jeżeli w jednej ręce trzymamy na przykład pomoc rzeczową, pomoc finansową, a w drugiej aparat, to czy ta osoba rzeczywiście ma tak naprawdę wybór? I czy to jest fikcyjny wybór czy rzeczywisty, czy ta struktura władzy, która powoduje, że ta osoba jest uzależniona od tego, czy my jej coś w jakiś sposób pomożemy, powoduje, że te osoby trochę jakby są, są w cudzysłowie skazane na to, że, że, że ten widzunek będzie wykorzystany. No i to też jest coś takiego, co organizacje, ale też dziennikarze no muszą, muszą na pewno robić częste rachunki sumienia, bo jedno to jest po prostu mieć taką formalną zgodę, że ktoś mówi tak, możesz zrobić mi zdjęcia, a drugie to jest jeszcze ta cała jakby warstwa refleksji, czy na pewno ta osoba wie do czego, czy na pewno miała wybór, czy na pewno rozumie te wszystkie konteksty. I no, to, to zawsze takie może banalne, ale dobre ćwiczenie to jest, jakby, czy my byśmy chcieli być w takim kontekście pokazywani gdzieś indziej. Jeżeli sobie wyobraźni, może byśmy znaleźli się w jakiejś sytuacji kryzysowej, czy na przykład chcielibyśmy, żeby ktoś pokazał w ten sposób nas, naszą rodzinę, naszych najbliższych, na przykład żebyśmy właśnie byli na takich billboardach, na takich plakatach, na takich wkładkach do gazet, które miałyby zbierać pieniądze na jakiś cel. Nie? Więc to jest taka refleksja, która często niestety widzimy, że, że cel uświęcać środki jest wciąż stosowany i przez takie kampanie my potem mamy jeszcze więcej pracy edukacyjnej, żeby to wszystko odkręcać, bo to tak naprawdę dużo tych stereotypów i też no, przekazów wprost kolonialno-rasistowskich bierze się właśnie też z takich kampanii to podziękujmy teraz wszystkim, którzy robią, bo mamy dzięki pracę, temu, bo dzięki temu Mamy pracę, super. Mamy
1: pracę. Poszukujemy jeszcze więcej osób do pracy, i wszyscy powinniśmy też edukować na bieżąco.
0: A tak, mobile. Tak.
1: A tak na serio, dokończmy jeszcze wypowiedź Kuby, bo przerwaliśmy na chwilę, bo i jeszcze jeden aspekt tutaj chcielibyśmy skomentować i przedyskutować.
2: Przedstawianie ludzi w sposób podmiotowy to dla mnie oznacza. No, no. Kurczę, nigdy o tym nie myślałem. Ania, co dla ciebie oznacza przedstawienie ludzi w sposób podmiotowy? Chcesz się wypowiedzieć do podcastu Polskiej Akcji Humanitarnej?
3: No mogę powiedzieć, co to znaczy, ale nie wiem, możecie tego nie wykorzystywać też, ale dla mnie jest tak, że no przede wszystkim e, człowiek, czyli nasz rozmówca, nasz bohater, no to on jest tutaj w centrum tych wydarzeń, to nie, że on jest tłem do tego, co my myślimy, co my uważamy, e, jaki my mamy tutaj, nie wiem, kontekst albo tezę, no nie przychodzimy z tezą, to właśnie my pytamy rozmawiamy z tą osobą, jakbyśmy nic nie wiedzieli w danym temacie. My nie stawiamy się w roli eksperta, my się stawiamy w roli osoby, która wysłucha i przekaże jakby dalej swoim odbiorcom i czytelnikom.
1: Tak, to podmiotowe traktowanie jest, y, też może brzmieć tak bardzo oczywiście, ale y, szczerze mówiąc w wielu sytuacjach widziałem to w praktyce jako coś wybitnie trudnego. Pytanie, Kolejne, które warto sobie zadawać, kto jest głównym bohaterem tej historii. Na przykład też możemy się odnieść do, do naszego podcastu z, z analizy YouTube'a polskiego. Tam wybrzmiewał też taki aspekt roli tych YouTuberów podróżniczych, którzy przede wszystkim są centralnym elementem tej historii. Ale to także wybrzmiewa w, w wielu dyskusjach publicznych, które mamy, Szczególnie w tych kwestiach społecznych, gdzie mamy do czynienia z mniejszościowymi grupami, przede wszystkim traktowanymi w sposób mniejszościowy. Kto opowiada o osobach uchodźczych, jak bardzo oni są włączeni w ten proces, jak bardzo są aktorami, aktorkami tego procesu, mogą na niego wpływać, mogą przede wszystkim występować w roli eksperckiej, czy wszyscy chyba znamy też te wszystkie przykłady mówienia o kobietach bez kobiet, tak w różnych dyskusjach w telewizji, w debatach, brak reprezentacji. No a my w naszym dzisiejszym podcaście skupiliśmy się na grupie muzułmanów i muzułmanek przede wszystkim, bo zapytaliśmy o doświadczenie Polkę na pustyni, tak nazywa się e, profil na Instagramie, który też bardzo serdecznie Wam polecamy, bo jest jednym z tych takich e, profili, sposobów opowiadania o świecie, który przełamuje pewien stereotyp. No i pytamy o to w kontekście właśnie tej grupy, jak w Polsce przedstawiona jest społeczność muzułmańska i jakie są patenty na to, żeby może troszeczkę rozbrajać te sposoby Opowieści. Posłuchajmy.
3: Cześć, nazywam się Lena Halit i jestem autorką bloga Polka na pustyni. Zastanawiam się, co o mnie pomyślisz, jeżeli powiem Ci, że skończyłam cztery kierunki studiów i jestem w trakcie pisania swojej pierwszej książki. Brzmi fajnie, prawda? A co sobie o mnie pomyślisz, jeżeli powiem Ci, że jestem muzułmanką, która na co dzień nosi hijab? Czasami zastanawiam się, co ludzie o mnie myślą. Czy widzą w ogóle coś, kogoś poza kolorową chustą, którą zakładam? Bo już nauczyłam się nie nosić czarnych. Czy jestem idiotką, która zmieniła religię dla męża? Czy może uciśnioną kobietą, którą należy ur uratować? Albo to mąż mnie zmusza do noszenia hijabu. Bo czy też nie tego nauczyły nas media? Nie tak przedstawia się muzułmanów, a przede wszystkim muzułmanki, jako uległe kobiety, które nie mają swojego zdania i nie mają prawa mieć swojego zdania. Jako kobiety, które nie wychodzą z kuchni, na temat których decyduje o wszystkim mąż lub ojciec. Generalnie kobiety, które nie istnieją. I ja się wcale nie dziwię temu, że ludzie tak o nas myślą. Liczbę muzułmanów w Polsce szacuje się na zaledwie kilkadziesiąt tysięcy. Czasami nawet mniej. Więc ile osób z nas ma szansę poznać muzułmanina? My nie mamy dobrych przykładów muzułmanów. Możemy polegać tylko na tym, co słyszymy w telewizji. My nie widzimy przedszkolanki w hijabie, nie widzimy lekarza z brodą, chociaż lekarkę w hijabie w Warszawie mamy przynajmniej jedną. W swojej działalności internetowej dużo mówię, dużo wyjaśniam na temat islamu, na temat kultury różnych regionów, krajów muzułmańskich. Ale jakiś czas temu zdecydowałam, że zacznę to pokazywać. I sięgnęłam do twórczości muzułmanek z najróżniejszych zakątków świata. Zaczęłam regularnie udostępniać ich treści. Zaczęłam pokazywać kobiety, które są lekarkami, okulistkami, pielęgniarkami. Takie, które noszą nikab i skaczą na spadochronie. Albo takie, które służą w wojsku. Kobiety, które podróżują i zwiedzają świat i których hijab w żaden sposób nie ogranicza. Bo w jaki sposób mogłaby nas ograniczać chusta na głowie? Ograniczają nas jedynie ludzie. Ten przekaz okazał się strzałem w dziesiątkę. Nigdy wcześniej tyle osób nie napisało do mnie, że odczarowałam im muzułmanów, muzułmanki, świat islamu. Nigdy wcześniej nie dostałam tylu wiadomości od osób, które powiedziały, że otworzyłam im oczy. Właściwie nie ja, tylko te wszystkie kobiety, które pokazują swoje codzienne życie, które pokazują, że ich świat nie zaczyna się i nie kończy się tylko i wyłącznie na religii. Jeżeli nie mamy w swoim otoczeniu muzułmanów, tym ważniejsze jest to, w jaki sposób ich przedstawiamy. Jestem przekonana, że wszelka niechęć do muzułmanów bierze się ze strachu i z braku świadomości, że jesteśmy dokładnie takimi samymi ludźmi. Strach się łatwo sprzedaje i ludzie o wiele chętniej klikną na tytuły artykułów związanych z przemocą niż takie, gdzie jakaś przypadkowa Lena, muzułmanka z Warszawy opisuje swoje zwyczajne i często nudne życie. Z nagłówków w mediach, które dotyczą muzułmanów utkaliśmy wizję muzułmańskiego świata. Wizję, która jest prawdziwa, ale tylko w niewielkim procencie. Brakuje w niej przestrzeni na to zwyczajne życie, albo na mniej zwyczajne, pełne radości odkrywania nowych miejsc i nowych doświadczeń. Możemy to zmienić tylko w jeden sposób, pokazując, muzułmanów, pokazując muzułmanki, bo my ze względu na nasz strój jesteśmy bardziej widoczne niż mężczyźni w innym kontekście. A ja mogę mieć tylko nadzieję, że taki przekaz trafi do jak największej liczby osób i że gdy będę wychodziła na ulicę, ludzie nie będą widzieli tylko i wyłącznie mojego hijabu, ale zaczną patrzeć na mnie jak na zwyczajną osobę.
0: Osoby muzułmańskie to, to jest taka grupa, która wydaje mi się, że jest ekstremalnie narażona na to, że, że jest pokazywana właśnie, czy w mediach, czy w ogóle w przekazach wokół nas, tylko w jednym bardzo konkretnym kontekście. I ja też zapałam się w pełni na tym, między innymi dzięki właśnie profilowi Polki na Pustyni, że dla mnie są bardzo zasachujące takie wizerunki osób w chustach, na przykład robiących zwykłe rzeczy, że to w ogóle jest coś, czego zupełnie nieprzywykłam. W ogóle zdjęcia osób muzułmańskich śmiejących się, robiących rzeczy takie jak sport, taniec, jakieś takie codzienne, zwyczajne życie, gotowanie, ale właśnie nie takie stereotypowe gotowanie, jakbyśmy widzieli w, w broszurze pod, tru, podróżniczej, tylko takie zwyczajne, codzienne życie. No to to jest coś, z czym musiałam się też, znaczy specjalnie właśnie od pewnego czasu, między innymi dzięki właśnie tej świadomości, która przyszła z, z profilu Leny, zaczęłam się wystawiać więcej na te treści, zaczęłam też śledzić więcej takich rzeczy w mediach społecznościowych i teraz już Pewnie bardziej jest to dla mnie naturalne, ale no była to terapia dość szokowa, bo przede wszystkim też smutne to było doświadczenie, kiedy zdałam sobie sprawę, że mimo, że właśnie teoretycznie taka tolerancyjna, a tu za mało, bo, bo w tym temacie mam, mam duże braki takie też, jeśli chodzi o, o refleksję, ale też właśnie o samą to, na ile jestem wystawiona na te narracje i kontrnarracje. Myślę sobie, że jest oczywiście dużo więcej takich tematów, ale właśnie te media społecznościowe to jest świetne miejsce do tego, żeby to przełamywać. I oczywiście świadomie z nich korzystamy i na przykład, nie wiem, świadomie śledzić osoby, których jest mało w przestrzeni publicznych. Na przykład inną takich narracji, która mnie też zaskoczyła, jak bardzo mało widziałam wcześniej zdjęć, na przykład osób grubych, jedzących, albo dużych miast z Afryki. Tak? No to są takie rzeczy, które można śledzą konkretne profile, świadome się wystawać na inne treści. Też jest taki oczywiście niszowy trend, ale jest trend na przykład pozytywnych informacji ze świata, żeby też trochę inaczej się ramować, że nie tylko dzieją się rzeczy straszne, ale też na przykład szukać, nie wiem, pozytywnych wiadomości w zakresie jakiegoś progresu społecznego, albo, nie wiem, pozytywne wiadomości o klimacie, że coś się udało gdzieś przeforsować, żeby też karmić się właśnie określonymi rodzajem treści. Nie chodzi o zakłamywanie rzeczywistości, tylko o trochę jakieś takie prowadzenie balansu do tego, co naturalnie w cudzysłowie pojawia się w naszej przestrzeni, a co się nie pojawia i do czego trzeba jakoś świadomie zrobić tą przestrzeń i świadomie, nie wiem, wykonać Wysiłek, żeby po to sięgnąć, tak samo jak nie, trzeba dorastając w naszym kręgu kulturowym świadomie sięgnąć po książki na przykład spoza Europy i Stanów Zjednoczonych, bo one się w cudzysłowie znowu naturalnie nie pojawiają ani w szkole, ani na studiach, ani też najczęściej nie pojawiają się po prostu w popularnych zestawieniach. Tak samo i właśnie korzystając z tych mediów społecznościowych zachęcam tego, żeby się zastanowić jakich tych przekazów yy, nie widzimy i może w ten sposób je uzupełnić na przykład followując jakieś konkretne profile. A zacząć możecie oczywiście od Polki na pustyni, bo jest to naprawdę ciekawe i edukacyjne, ale też po prostu angażujące treści.
1: Jeżeli jesteśmy już przy szukaniu treści w internecie, zmienianiu narracji, to to jest dobry moment na to, żeby powiedzieć i przypomnieć o naszym zestawie artykułów y, dotyczących narracji, ale także podkreślić, że on jest rozbudowywany i pojawiają się nowe artykuły i będą pojawiać się nowe. I już za chwilę na stronie pahork.pl ukośnik lokalnie, myślnik globalnie będzie m.in. artykuł Leny o tych kwestiach, które poruszała w wypowiedzi, ale przede wszystkim o, o wizerunku kobiet muzułmanek. Myślę, że to fajne rozwinięcie tego aspektu. Jeżeli jesteśmy przy internecie i przy kwestiach związanych z kreowaniem pewnych narracji, zdobywaniem wiedzy za pomocą internetu to oczywiście nie ma lepszego źródła niż Wikipedia. Każdy z niej korzystał zapewne albo przynajmniej prawie każdy ma jakieś doświadczenia. Mam nadzieję, że też macie doświadczenia w edytowaniu i w współtworzeniu Wikipedii. Natomiast na pewno jest to narzędzie, które ma ogromną jakby siłę w tworzeniu wiedzy, a przy tym wyobrażeniu o świecie. No ale oczywiście mimo tego, że jest ono bardzo oddolne i tworzone przez miliony ludzi na całym świecie, to ma bardzo konkretne zasady. I trochę o te zasady podpytaliśmy u źródła, Opowie o nich w skrócie Klara z Wikimedia Polska. Posłuchajmy tej wypowiedzi.
4: Klara Sielicka-Baryłka, menadżerka do spraw otwartej edukacji w Stowarzyszeniu Wikimedia Polska. Tak Wikipedie, jak i jej projekt siostrzany, który gromadzi zdjęcia, czyli Wikimedia Commons, tworzą wolontariusze z całego świata. Wikipedie są językowe, tworzone przez lokalne społeczności, natomiast Wikimedia Commons jest międzynarodowe. Tam gromadzone są zdjęcia, z których korzystają wszystkie Wikipedia. Więc jeżeli czytamy jakiś artykuł i widzimy ilustrację, wykres, nagranie, najpierw musiało się ono znaleźć w Wikimedia Commons. Rzadko o tym wiemy, ale można kliknąć na ilustrację i zobaczycie, że przenosi nas, poprzez zobacz więcej szczegółów, do zasobu Wikimedia Commons. Tam każdy plik ma swój opis, formatkę. Możecie zobaczyć wtedy tam więcej informacji, nie tylko kiedy zostało zrobione zdjęcie, ale też z jakiego jest zasobu, archiwum. Bardzo cenne są dodatkowe komentarze i opisy. Niekoniecznie zrobione przez osobę, która ładowała plik, tylko przez kolejnych wolontariuszy. Na przykład w ramach jakiejś wspólnej akcji czy projektu. Są to ważne szczegóły, bo można też niżej zobaczyć w jakich hasłach jest wykorzystane zdjęcie i porównać jakie jest opisane w danych yy, zasobach. Może być różnie. Możemy się zdziwić, że to samo zdjęcie może mieć inny podpis u nas, a inny we francuskiej Wikipedii. Lub też może w ogóle nie ilustrować danego hasła. Możecie też spojrzeć na sam dół takiej formatki Wikimedia Commons i zobaczyć w jakich jest kategoriach, bo tak pilnuje się też odpowiedniego opisania pliku. Kategoryzacja Wikimedia Commons trwa nieustannie, jest robiona przez administratorów z całego świata, także przez polskich. I można zobaczyć, do czego należy dane zdjęcie. Do ogólnej kategorii crimes against humanity, ale też do podkategorii o okaleczeniach dzieci w Kongo na przykład. I w ten sposób możemy prześledzić, jak i gdzie jest co opisywane i interweniować, poprawiać. Każde zdjęcie może ma swoją stronę dyskusja. Możemy prześledzić, co się działo i czy były jakieś dyskusje o opisie albo usuwaniu danego pliku. Możemy też zgłosić do usunięcia, jeżeli uważamy, że narusza, narusza na przykład wizerunek czyś, czy dobre imię. To się tyczy wszystkich zdjęć w commons. Czasem ktoś nawet o coś załaduje. To jeżeli chodzi o ilustrowanie. Natomiast opisy przy hasłach należą już do kategorii tego, jak, opis jak tworzymy e dane hasło, czy postępujemy zgodnie z pięcioma filarami Wikipedii? Czy opisane jest neutralnie, zgodnie z prawdą? Czy jest w kontekście hasła? Czy nie narusza zasad społeczności? Tutaj już monitorują wszystko redaktorzy, administratorzy. Czy nie narusza na przykład zasad właśnie niestereotypizowania? Czy nie jest rasistowskie, ksenofobiczne i tak dalej? Jak zostało użyte? ponieważ to wszystko tworzy społeczność i jest jakby wzajemny monitoring i pilnowanie, ale jest tego bardzo dużo, stąd uprawnienia redaktorów do zatwierdzenia zmian nie, ma, nie mają wszyscy. Administratorów jest jeszcze mniej. Natomiast oczywiście może się zdarzyć, że coś zostanie przepuszczone lub z dawniejszych haseł nadal jest niepoprawione. Powinno mieć wtedy szablon dopracować zwracajmy na to uwagę. No i to jest wskazówka dla nas, żeby się włączyć i poprawiać. Można powiedzieć, że
0: Wikimedia, Wikipedia to jest taki wręcz idealny przykład tego, jak bardzo wszyscy musimy dbać o te przekazy, no bo teoretycznie, no tak, po prostu ktoś wrzuca jakieś rzeczy i one są, ale to, czy je dopuszczamy w przestrzeni publicznej, ta rola też moderacji tego, czy się na to zgadzamy, czy nie, też tego, w jakim kontekście coś umieszczamy, jak coś podpisujemy. Oczywiście nie znaczy, że wszyscy jesteśmy moderatorami Wikipedii, ale wszyscy jesteśmy moderatorami jakichś przestrzeni publicznych, jakichś przestrzeni na przykład naszych własnych profili społecznościowych, ale też tego, co, co mówimy do innych ludzi, co przekazujemy, co wysyłamy z własnych wakacji. No i to, co wydaje mi się, że jest szczególnie ważne, co wybrzmiało w tej wypowiedzi gościnnej, no to jest to, że właśnie te podpisy, że zupełnie inaczej będziemy oglądać zdjęcie podpisane w jeden sposób, a w drugi inaczej, jeżeli na przykład na zdjęciu mamy, na przykład wyobraźmy sobie jakieś, jakieś dziecko, w sytuacji kryzysowej i jeżeli opiszemy to w jakimś rzewnym tekstem, a na przykład opiszemy to w nie wiem, jakimiś epitetami kierującymi złość narządzących, no to będzie zupełnie inny przekaz tego zdjęcia. Inne będę emocje wzbudzała, ale też inne rzeczy z niego zapamiętamy, na inne rzeczy zwrócimy uwagę, bo Myślę, że nie jest już to odkryciem, jak powiem, że w psychologii jest to dość oczywiste, że my, nawet będąc w tej samej sytuacji, doświadczając tych samych wydarzeń, odbieramy je zupełnie inaczej, zależnie od tego, jaki mamy bagaż wcześniejszy, co wiemy o świecie. I tak samo, no, nie tylko będąc na przykład nie wiem, świadkami, świadkiniami wypadku samochodowego, ale też po prostu doświadczając takich przekazów, jak nie wiem, oglądając ten sam dzieła kultury, czytając te same artykuły, możemy z nich wyciągnąć coś innego, zależnie od tego, jakie mieliśmy wcześniej doświadczenia. No i te podpisy te zdjęcia też nadają temu takiś kontekst, jakby są na nas taką czasami bardziej widoczną, czasami mniej widoczną podpowiedzią, jak zinterpretować to, co widzimy. No i to, w jaki sposób to podpiszemy, no zmienia wszystko. Dlatego też dla nas jest szczególnie ważne w kontekście pomocowym, ale w każdym takim kontekście, żeby dbać o to, żeby wszystkim osoby były w ogóle podpisane, żeby było wiadomo, kto to jest w jakim kontekście, a nie po prostu wioska w Afryce, <głos> tylko na przykład gdzie to się znajduje, w jakim kontekście, kto to jest, też żeby, jeżeli to możliwe, to na przykład też podpis był słowami tych osób, które są na zdjęciach, w ten sposób, w jaki one o sobie mówią. No są wszystko takie aspekty, które powodują, że trochę nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi, że właśnie ta sprawczość, podmiotowość, ale też to właśnie, że to, że no zmniejszamy, nigdy go nie wykluczymy, ale zmniejszamy ryzyko, dając, że narzucimy jakieś swoje widzenie świata w jakiś sposób zakrzywiając to, ten przekaz, na przykład nadając mu bardzo konkretny nagłówek. Mam wrażenie, że w ogóle
1: jest w takiej działalności edukacyjnej jest często też takie podejście, że w ogóle nie ma podpisu i jest z takim komentarzem, że no przecież widać, co tam jest. A dla mnie jakimś bardzo ważnym aspektem jest osadzenie danego obrazu w kontekście, to znaczy, z jednej strony to co ty mówiłaś, o tym, żeby dokładnie napisać co i gdzie i kto tam jest, ale czasem mamy tą odpowiedzialność za to, żeby to jakoś osadzić w danym szerszym kontekście, bo nawet jak podpiszemy to, nie wiem, nazwą wsi w Sudanie Południowym, to dla ludzi niekoniecznie w ogóle może coś to znaczyć. A jednocześnie stwarza to pewne takie niebezpieczeństwo, bo to daje nam ogromną władzę do tego, żeby osadzić to zdjęcie dokładnie w takim kontekście i wtedy będziemy widzieć to, co jest tam napisane. Nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi, jak to w naszych edukacyjnych różnych rzeczach, ale na pewno nie zostawiałbym takich przekazów wizualnych bez opisu, kontekstu. Już nie mówię o tych takich prawnych rzeczach, że no, autorstwo itp, ale... No, na pewno bym był bardzo krytyczny wobec siebie też, analizując to, w jakim kontekście danym to, to zdjęcie czy film umieszczam i można sobie właśnie poprzeglądać. A jesteśmy twórcami między innymi treści wrzucającej w social media, będąc edukatorami, edukatorkami. Mamy ogromną tutaj ogromne pole do popisu, bo w zasadzie wybieramy treści, zawsze chcemy obrazować problemy jakimiś treściami wizualnymi, no i istnieje taka pokusa, żeby bardzo narzędziowo do tego podchodzić i bardzo tak instrumentalnie w tym sensie, że dobrać sobie tak ładny obrazek do tezy, którą chcemy akurat udowodnić.
0: A to też może mieć bardzo takie konkretne przełożenie na nasze wyobrażenie o świecie, uciekając się znowu do przykładu, który po prostu jest nam bliższy, więc może łatwiej sobie wyobrazić, to osoby z Ukrainy, które przybyły do Polski w przeciągu ostatnich miesięcy bardzo często w przekazach takich medialnych, ale też w mediach społecznościowych są pokazywane w tych momentach, kiedy udzielane jest im wsparcie, kiedy na przykład są w, w jakichś miejscach pomocy, kiedy są w jakichś miejscach zbiorowego zakwaterowania i się takie wyobrażenie, jakby ta grupa była bardzo bierna i właśnie czekająca na, na wsparcie z zewnątrz, co oczywiście pewnie jest... Jest do pewnego stopnia prawdą, ale na pewno nie pokazuje całego obrazu. Jak na przykład potem na, na szkoleniach mówimy czasami, albo gdzie rozmawiam z kim, że 80% osób z, z tej grupy obecnie podjęło pracę w Polsce, to ludziom się to nie mieści w głowie, dlatego że te wizerunki są, są takie z zupełnie z innego kontekstu, więc to też jest taka refleksja na przykład dla osób, które tworzą te artykuły i opisują i teoretycznie. Niby można powiedzieć, że nie robią nic złego, tak? No opisują sytuację osób z Ukrainy, biorą zdjęcia osób z Ukrainy, które są, jest współczesne zdjęcie, tak? Są to osoby, które coś, coś robią, nie ma tam żadnego fałszu, no ale sam ten dobór kontekstu, że to są właśnie w tych sytuacjach typowo pomocowych, powoduje, że to sklejenie w naszym mózgu następuje i tylko takie obrazy widzimy. Nam się wydaje, że wszystkie te osoby są w tej sytuacji cały czas, bo nie widzimy innego przekazu, bo, bo te artykuły na nie są okraszane zdjęciami, nie wiem, osób w pracy albo osób po prostu prowadzących codzienne życie, tylko właśnie w konkretnie tej sytuacji takiej pomocowej. A często artykuł wcale nie jest o sytuacji pomocowej, tylko na przykład o statystykach, ile osób przyjechało, ile osób zamieszkało, ile osób chodzi do szkoły i tak dalej. A wciąż ten kontekst zdjęciowy i tego właśnie, w jaki sposób to zdjęcie pod, nie podpisane i też właśnie ten kontekst, na ile... To, co się znajduje na zdjęciu, jest jakąś prawdą, ale na ile jest taką prawdą, którą podnosimy do generalizacji, że to jest ten najważniejszy obraz tej grupy, nie? Właśnie, czy ten podpis i czy ten tekst wokół da nam jakąś wątpliwość w to, czy to jest, czy to jest reprezentatywne? No tu dochodzimy do pytania, wracamy do pytania, jak bardzo to, co pokazujemy
1: i podpisujemy, wzmacnia stereotypy i bazuje na pewnych kalkach, które. Mamy zakorzenione. Jak mówiłaś o tym przykładzie, to mi też taki niuans przyszedł na myśl, który często jest wykorzystywany w kontekstach pomocowych. Robienie zdjęć z góry to jest jakby coś, co ustawia hierarchię, ale jednocześnie wykorzystywane są często właśnie w kontekstach pomocowych do, do udowodnienia, czyli do zaktywizowania Ludzi do pomagania zdjęcia na przykład robione z góry, bo one wzbudzają często litość, podkreślają bezbronność, podkreślają jakąś taką pozycję w cudzysłowie ofiary.
0: Między innymi o tym właśnie jakie zdjęcia z góry bądź nie z góry albo w ogóle jakimi regułami w, w pachu się staramy kierować opowie nam Rafał wewnętrzny głos pachowy.
5: Rafał Grzelewski, kierownik zespołu komunikacji i fundraisingu w Polskiej Akcji Humanitarnej. Ta nasza komunikacja wizualna, jak na nią patrzę trochę z perspektywy zewnętrznej, bo sam mam zaplecze dziennikarskie i szereg lat przepracowałem w telewizji, jest dość nietypowa w tym sensie, że może się jawić jako rygorystyczna i idąca trochę pod prąd. Ale uwaga, tutaj chciałbym, żeby słuchacze podcastu dostrzegli, też zalety takiej komunikacji, bo ona, wydaje mi się, może też otworzyć trochę szerzej oczy, a na pewno kieruje czasami wzrok w te miejsca, które często są pomijane. Może zacznę od tego, co wyróżnia naszą komunikację i to, co jest chyba unikalne, to to, że w centrum stawiamy bardzo konkretną wartość, która jest ważna dla każdego pracownika PACH, czyli humanitaryzm. Odbiorca pomocy jest dla nas w centrum uwagi i dlatego to wobec człowieka będziemy podejmować analizy i zastanawiać się w związku z tym, jak właśnie człowieka pokazywać. Natomiast konkretnie, bez względu na to, czy mówimy o zdjęciu, czy filmie, jest kilka punktów, taka powiedzmy checklista, która pozwala nam ocenić, czy dany obraz jest, czy nie jest ok, z naszego punktu widzenia. No i pewnie pierwszy taki punkt dotyczy sprawdzenia, czy dany obraz nie utrwala stereotypów związanych z krajami, więc ciągle mówimy sobie tutaj wewnętrznie w zespole, sprawdzam, czy ta postkolonialna narracja się nie wydarza, nie wydarza się w obrazie bo takie postrzeganie postkolonialne w nas też jest bardzo mocno zakorzenione. Mówię w nas, w mieszkańcach ogólnie pojętego zachodu albo będących w zachodniej strefie wpływów. Po drugie sprawdzamy też, czy nie ma zagrożenia dla osoby utrwalonej na zdjęciu, czy wideo, czy ta osoba nie jest narażona na stygmatyzowanie z poziomu na przykład społeczności lokalnej, bo taki przekaz też może do społeczności dotrzeć później, gdy będziemy go opublikować. Sprawdzamy też, czy nie wpływa to na bezpieczeństwo. W końcu działamy w strefach konfliktów zbrojnych, więc osoby, które z nami współpracują, które są odbiercami naszej pomocy, no mogą być też narażone na, na odwet czy jakąś inną formę przemocy. Sprawdzamy również, czy osoba przedstawiona na zdjęciu jest przedstawiona godnie Czy nie cierpi, czy zdjęcie dla niej nie jest zawstydzające Czy nie utrwala stereotypów społecznych czy ekonomicznych No Nawet całkiem niedawno na gruncie zespołu mieliśmy taki dylemat Czy wykorzystać jakieś zdjęcie, bo przedstawiona na nim pani miała podarte ubranie w kilku miejscach No i finalnie nie zdecydowaliśmy się na to może też przy okazji jeszcze wyjaśnię, po co nam w ogóle są te obrazy w pachu, bo robimy to oczywiście w kontekście celu i naszej misji i też promowania dobrych praktyk pomagania, wskazywania, że pomaganie jest ważne, no i przy okazji pokazujemy, jaka pomoc jest wartościowa. Natomiast zależy nam też na budowaniu świadomości społecznej o krajach i odbiorcach działań, zwłaszcza o krajach globalnego południa, bo pewnie mało kto w ogóle by podejmował temat Sudanu Południowego czy Jemenu, gdyby nie te nasze usilne starania, głównie edukacyjne, ale też w social mediach czy w mediach tradycyjnych, poprzez dostarczanie dziennikarzom tematów, rozmówców, zdjęć czy filmów, ogólnie rzecz biorąc relacji z terenu. No i mamy oczywiście też bardzo ważny cel fundraisingowy Pachu, no bo Pach jest fundacją, której celem jest zbieranie środków na pomoc humanitarną. No i te zdjęcia są wykorzystywane do reklam czy newsletterów. Natomiast bez względu na atrakcyjność zdjęcia i intuicję, że użycie go w, w komunikacji mogło być korzystne z punktu widzenia właśnie tego fundraisingowego, czyli skłoniłoby odbiorców do wsparcia finansowego działań PACH, no to mówimy sobie stop, jeżeli to zdjęcie jest nietyczne. Najczęściej te zdjęcia nietyczne są po prostu w jakiś sposób skrajne i dramatyczne. No Tak naprawdę to moim zdaniem w ostatnich latach inflacja dramatycznych obrazów jest tak duża, że obraz już właściwie przestał szokować. Już tak wiele rzeczy zobaczyliśmy, że kolejny dramatyczny obraz nie robi takiego wrażenia. Raczej powoduje odwrócenie wzroku albo znieczulenie. Natomiast my chcemy budować alternatywę Budujemy taką, powiedzmy, kontrnarrację i ja z tej perspektywy eksdziennikarskiej też jako były rzecznik pachu patrzę na to trochę jako właśnie uzupełnienie tej narracji, która dominuje, bo zaczynamy mówić, czy mówimy poprzez godność człowieka, także że pomoc jest skuteczna, że ma sens, że jest jakaś modliwa, możliwa odpowiedź, że jest rozwój, że jest postęp, coś się w ogóle zmienia w świecie. Staramy się też pokazywać szerszy kontekst tych sytuacji, różne uwikłania gospodarcze, czy zwłaszcza teraz klimatyczne, to jest ważne, no ale nade wszystko nie chcemy też ludzi naszego społeczeństwa najczęściej zostawiać w bezradności, że jest źle i nic się nie da zrobić. Właściwie ta pomoc humanitarna to jest studnia bez na i tylko takie podtrzymywanie życia. Nie pokazujemy też obrazów skrajnych, bo sami nasi darczyńcy się pod tym nie podpisują, a mamy raczej takie długotrwałe relacje z osobami, które wspierają pach. To są osoby, które mają podobny system wartości i podobnie patrzą na świat. No cel tutaj nie uświęca środków. Chcemy pokazać po prostu, że osoby, którym pomagamy, mają sprawczość, mają podmiotowość, mają siłę. Przecież trzeba mieć siłę, żeby przetrwać w warunkach kryzysu humanitarnego. Ludzie w kryzysie są też włączani w nasze działania pomocowe tam, gdzie jest to możliwe. Na przykład jako promotorzy higieny, mechanicy pomp. No to, to też daje człowiekowi duże poczucie sprawstwa. Staramy się też dopełniać obraz, który rzadko kiedy się przebija do mediów. To jest mniej popularne, ale prawda jest taka, że nawet w obozie dla uchodźców, czy w ogóle w kryzysie humanitarnym jest, jest czas na miłość, jest czas na zabawę, na w miarę normalne pokazywanie, przeżywanie życia codziennego, bo ludzie zawsze starają się sobie stworzyć normalność i, i to też warto pokazywać. Ważne jest dla nas też oddawanie głosu ludziom, o których opowiadamy, bo często w narracji z globalnego południa ten głos ginie. To jest oczywiście pewnego rodzaju wyzwanie, bo często trzeba korzystać z pomocy tłumacza. No natomiast nie, nie wyobrażamy sobie, żeby nie dać szansy na opowiedzenie o sytuacji ludziom, którzy ją właśnie przeżywają. Pewnie warto by było, żebym wam podrzucił wskazówki, jak wy możecie sobie radzić z takimi dylematami etycznymi w zakresie obrazów, no bo też podróżujecie do różnych krajów, czasami do krajów globalnego południa, czasami do krajów, w których trwają kryzysy humanitarne albo do krajów ubogich. Taka najbardziej ogólna wskazówka, y, którą mógłbym dać i fajnie jest zapamiętać, jest to, żeby jadąc z kamerą czy aparatem w teren y, opowiadać o świecie tak, jakbyśmy opowiadali o własnym podwórku. Y, zadawać sobie pytania. Czy my byśmy chcieli być tak przedstawiani? Czy tak samo byśmy przedstawiali naszych sąsiadów, krewnych? Zastanówmy się, czy chcielibyśmy, żeby tak była przedstawiana na przykład nasza babcia, kuzyn, dzieci. No chociażby ludzie w Azji często są pokazywani jako zmęczeni, umorusani, a raczej nie pokazujemy europejskich pracowników w takim kontekście, takich brudnych, utrodzonych. No, zadawajmy sobie pytanie, czy sami byśmy chcieli pokazać tak naszą rzeczywistość i opowiadać o Polsce. Pamiętajmy, że po drugiej stronie zawsze są ludzie z krwi i kości, którzy też czują, którzy też mają rodziny. Nie chodzi o to, żeby nie pokazywać rzeczy brzydkich, ale pokazywać codzienność, która też uwzględnia taki zwykły szacunek do drugiego człowieka. No Każdy człowiek, który tworzy komunikat przy pomocy obrazu, odpowiada też za to, jest odpowiedzialny za to, jaką prawdę przekazuje i kreuje. No i tutaj ważne jest to, żeby robić to z pełną świadomością i odpowiedzialnością. I tak sobie teraz jeszcze myślę, czy mieliśmy jakieś wpadki w tej trudnej materii komunikacyjnej, zwłaszcza w zakresie komunikowania działań z globalnego południa, z pewnością tak, bo temat jest dosyć zniuansowany. Sami cały czas mamy na poziomie zespołu dyskusję, czy jakieś zdjęcie, czy wideo soetyczne, czy nie. To nie są takie proste kwalifikacje. Nie ma tutaj algorytmu. Nawet teraz, jak patrzę na zdjęcia z początku funkcjonowania pachu, czy nawet dużo później jeszcze, późniejsze jeszcze lata dwutysięczne, no to widzę, że teraz takimi obrazami byśmy się pewnie nie posługiwali, bo są w nich klisze, stereotypy. Pamię Pamiętam też, jak kilka lat temu na Facebooku umieściliśmy zdjęcia dziewczynek z Somalii, które dostaliśmy od pracowników lokalnych Pachu, którzy prowadzili w szkole w Mogadiszu dystrybucję podpasek. Dziewczynki zostały poproszone o zdjęcie z tymi artykułami, no ale okazało się, że część z nich trzyma je na poziomie twarzy nie dlatego, że chce je pokazać lepiej, ale bardziej się wstydzi, bo higiena menstruacyjna w Somalii jest tematem tabu na pierwszy rzut oka było to dla nas mało czytelne, no ale dostaliśmy komentarze wskazujące na, że tak powiem, nieroztropność publikacji, no i finalnie, oczywiście, zdjęcie usunęliśmy.
1: To podejście do pokazywania osób w kryzysach humanitarnych. To jest oczywiście częściowo wynik różnych naszych doświadczeń, ale też częściowo wynik zobowiązań, które na siebie nałożyliśmy jako organizacja. Staramy się podążać takim zestawem zasad, który został stworzony najpierw w Irlandii, a później wiele organizacji pomocowych i edukacyjnych z Europy go zaakceptowało, które się nazywa Kodeks do Spraw Obrazów i Przekazów dotyczących krajów południa. No i między innymi ten kodeks mówi o tej kwestii stereotypów, o oszanowaniu praw dziecka, o rzetelnym przedstawianiu, o pokazywaniu kontekstu. My to w swoich działaniach edukacyjnych rozwijamy, Między innymi ćwiczymy różne aspekty z tego kodeksu z osobami, z którymi pracujemy. Jednym z tych aspektów jest to szokowanie cierpieniem, o którym mówił Rafał, bo oczywiście z jednej strony są organizacje, przekazy medialne, które wykorzystują szokowanie cierpieniem, ale często pracujemy z osobami, które tworzą same przekazy, na przykład w szkołach i też wspólnie przechodzimy przez ten proces i zastanawiamy się nad tym, gdzie ten szacunek dla godności jest, czy cel uświęca środki, czy jak tak bardzo chcemy pomóc komuś, to możemy naruszyć pewne zasady dotyczące pokazywania go w sytuacjach, które często nie mają wiele do czynienia z godnością, z godnym przedstawianiem, a tak naprawdę sprowadzają się do schematu, że trzeba zaszokować odbiorcę, żeby on w ogóle zwrócił na to uwagę.
0: W pachu też często mamy takie wewnętrzne dyskusje, czy to jeszcze komunikacja, czy to już edukacja, Bo hmm. dlatego, że właśnie to jest... Um... Jakby co to Rafał z komunikacji
1: był, a my z jesteśmy.
0: I oba zespoły są bardzo fajne. Yes. Chodzi o to, że po prostu sam dobór tych środków przekazu, znaczy no, sam dobór tych zdjęć, tych, tych tekstów, tego wszystkiego, czym jakby komunikuje się Polska jest Humanitarna, to już w pewnym stopniu jest działanie edukacyjne, no bo kształtuje też wyobrażenie odbiorców o tych częściach świata, o tych wydarzeniach, o pewnych zachowaniach. No i to też jest coś, co jest no, dużą odpowiedzialnością, którą zdajemy sobie sprawę, bo wiemy, że mało jest przekazów w Polsce o takich miejscach jak na przykład Sunem Południowy. I może tak być, że dla niektórych osób Przekaz Polski humanitarny to jest jedyny przekaz o tym miejscu i tak samo o wielu innych kryzysach, dlatego też to nie jest tylko rola tego, żeby przekazać informację o tym, że coś się wydarzyło, ale jest w tym jakiś miks też taki edukacyjny tego, że w ogóle normalizować właśnie sposób, w jaki o tym mówimy, w sposób, w jaki pokazujemy osoby w ogóle.
1: Zwracanie też uwagi na konkretne grupy, bo na przykład w kontekście kryzysów humanitarnych bardzo często są widoczne dzieci, bo one są w kampaniach fundraisingowych, no często w miarę są widoczne kobiety, ale na przykład osoby starsze już są o wiele mniej widoczne i na pewno mniej, w cudzysłowie, klikalne
0: w social mediach. No to też nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi, no to na przykład osoby widocznie muzułmańskiego wyznania też są mniej popularne w cudzysłowie w kampaniach fundraisingowych w Europie, nie?
1: Mhm. więc
0: warto to też równoważyć
1: w działaniach edukacyjnych, w takiej działalności w cudzysłowie, bym powiedział, aktywistycznej w social mediach, uzupełniać ten obraz, czynić go bardziej zróżnicowanym, oczywiście z szacunkiem dla godności osób, które przedstawiamy. No Dla mnie szczególnie w tym kontekście, rozróżnienia też między komunikacją a edukacją jest niezwykle ważny ten kontekst i dawanie tego kontekstu. W komunikacji, która jest często takim o wiele krótszym sposobem przedstawiania punktowym, on nieraz umyka albo jest bardziej narzędziowy. W edukacji mamy więcej czasu na to, więc do tego zachęcam, żeby, żeby to robić. Takim sposobem też na inne pokazywanie rzeczywistości kryzysu humanitarnego jest jeden z naszych ostatnich projektów w Polskiej Recyzji Humanitarnej, o którym już chyba wspominaliśmy, ale chciałbym go teraz też tutaj przywołać, bo objawia się on też internetowo w formie Platformy Edukacyjnej, pach.org.pl ukośnik dom i ona jest o tyle ciekawa do przejrzenia, do zobaczenia, bo ma dużo materiałów też merytorycznych, które dają kontekst, ale sposób poprowadzenia tej narracji o ludziach w ich domach, w kryzysach humanitarnych, historii, które prawdopodobnie są odmienne od sposobu przedstawiania Ludzi w kryzysach, z którym najczęściej się spotykamy. Myślę, że to jest takie, w cudzysłowie, dobre ćwiczenie do, do myślenia o tym, z jakimi narracjami, na przykład o kryzysach humanitarnych i o ludziach w kryzysach humanitarnych dotąd się spotykaliśmy, i jak bardzo to, co proponujemy na platformie DOM, jest odmienne od tego, jak można to inaczej po prostu. I to jest takie działanie dla mnie trochę spogranicza właśnie komunikacji i edukacji, bo bardzo jest osadzone w takiej działalności naszej pomocowej, bo te materiały powstały w naszych placówkach, gdzie udzielamy pomocy, a jednocześnie jest o wiele bardziej rozbudowane niż typowe komunikaty komunikacyjne czy, czy fundraisingowe. W tym projekcie DOM współpracowaliśmy z fotografką Agatą Grzybowską i to jest jedna, jedna z wielu współprac, które mamy w Polskiej Akcji Humanitarnej, tworząc różne materiały wizualne. Często właśnie zapraszamy dziennikarzy, fotografów, fotoreporterów do tego, aby towarzyszyli nam w różnych działaniach i przedstawiali rzeczywistość, o której chcemy opowiadać w sposób zgodny z naszymi zasadami. Dzisiejszy odcinek podcastu właśnie zakończymy rozmową z jednym z takich fotografów, a jednocześnie edukatorem, z Karolem Grygorukiem. Miałem okazję spotkać się z Karolem podczas jednego z naszych szkoleń, gdzie był gościem, bo właśnie też próbujemy włączać te aspekty na naszych szkoleniach, stykać osoby, z którymi pracujemy, z takimi praktykami pokazywania świata no i przysiedliśmy sobie gdzieś tam na boczku i nagraliśmy krótką rozmowę, która miała być bardzo krótka, wyszła trochę dłuższa, ale myślę, że w jednym ciągu ją tutaj wam zaprezentujemy. Posłuchajcie jej i mam nadzieję, że dzięki niej spojrzycie trochę od kuchni na, na pracę takiej osoby, która fotografuje, która tworzy przekazy wizualne w miejscach, które są trudne w miejscach, w których godność ludzka jest naruszana i mam nadzieję, że też wygeneruje was trochę pytań do refleksji na temat konsumpcji tych obrazów, tworzenia tych obrazów, sposobu patrzenia, z przedstawiania pewnych konkretnych grup lub, przy, lub e, sytuacji w rzeczywistości. To wszystko, co dla was przygotowaliśmy. Zajrzyjcie na platformę DOM na stronie .pach Dom żeby sobie zwizualizować to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Zapraszamy też was oczywiście nieustannie do krytycznej refleksji. Tym razem wokół przekazów medialnych, tych wizualnych, które nas otaczają, które wywołują w nas różne emocje, które przekazują nam pewne opowieści o świecie. Mam nadzieję, że ten odcinek wygenerował nowe pytania do takich refleksji, i pozwoli Wam bardziej krytycznym okiem spoglądać na tego typu przekazy. Do usłyszenia.